0: Profesora Gida, qué gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes.
1: Muy buenos días para todos.
0: Vamos Muchísimas a Muchísimas gracias
1: por la invitación.
0: <ríe> con mucho gusto. Vamos a esperar un momento, nos falta nuestra otra invitada, nuestra coordinadora Adriana Jiménez, y empezaremos con este episodio para el día de hoy. Buenos queridos oyentes, el día de hoy nos reúne un tema muy importante e interesante que nos invita a reflexionar sobre los efectos de las evaluaciones estandarizadas en la calidad del sistema educativo. Le doy la bienvenida a mis colegas, quienes han aceptado participar en este conversatorio en el marco de poder responder la pregunta ¿Qué nos dicen las pruebas internacionales en relación con la calidad educativa? pero antes de entrar en materia, las invito para que se presenten ante nuestros fieles oyentes.
2: Buenos días, mi nombre es Adriana Jiménez, soy coordinadora de la institución educativa Parcelas.
3: Muy buenos días, mi nombre es Aide Jiménez, orientadora de la institución educativa Parcelas.
1: Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gida Mezquita, docente de aula de la Institución Educativa Parcelas.
0: Nuevamente agradezco por aceptar esta invitación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Dorita Lila Guerra Martínez, rectora de la IED Instituto Parcelas. Partamos de la definición: ¿qué son las pruebas estandarizadas? Así que las invito para que tomen la palabra y desde su perspectiva nos puedan contar o nos puedan decir qué son las pruebas estandarizadas para que nuestros queridos oyentes se empiecen a empapar un poco del tema que estaremos tratando el día de hoy.
1: compañeras recordemos que las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o debilidades que tienen cada uno de los estudiantes dentro de los centros educativos. Además de ello, detectan grupos de población con necesidades con el fin de mejorar los procesos educativos. Además de ello, también identificar factores que impactan el desarrollo ...en el desempeño de los estudiantes y generar a partir de ellos estrategias de mejora.
0: Agradezco tu participación y para reforzar un poco la intervención que acaba de hacer nuestra docente de aula, Gide Elisa... ...me permito citar a López 2013, quien refiere que las pruebas estandarizadas son aquellas que brindan las mismas condiciones para todos los participantes... En otras palabras, eh, ellos deben cumplir con ciertas características como es la presentación, la cantidad de preguntas y el formato, sin dejar de lado el tiempo estipulado para poder eh, ser contestadas. Los resultados arrojados con base a estas pruebas sirven para medir el conocimiento de cada estudiante y desde mi trayectoria como docente de aula, como coordinadora y ahora como rectora, podría decir que um, es un secreto a voces que dichas pruebas estandarizadas son asumidas o manejadas por los gobiernos como un ejercicio de equidad. Hago referencia en la palabra equidad, la pondría en mayúsculas y entre comillas, dándoles la oportunidad a todos los estudiantes para demostrar qué y cuánto saben. Personalmente mmm, me surgen ciertos interrogantes, ¿Estará bien medir a todos los estudiantes con las mismas pruebas o hay ciertos condicionamientos que influyen en este tipo de pruebas? En este momento eh, quiero hacer como una comparación, simplemente para que mi reflexión tenga más peso o eco entre nuestros oyentes si se escogieran qué sé yo, varios animales para una competencia como por ejemplo un pez un elefante un mono y un caracol, por decirlo así el juez o el jurado quien organiza dicha competencia les dice a estos animales eh, queridos animales gana el animal que trepe más rápido a la copa del árbol lo dejo entre el tintero hasta aquí mi reflexión eh, doy apertura a nuestra coordinadora Adriana me gustaría saber coordinadora ¿qué opina usted?
2: Claro que sí, rectoradores las pruebas estandarizadas que se realizan alrededor del mundo son impulsadas a partir de organismos nacionales, regionales e internacionales las principales a nivel internacional son el programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA, el estudio de las tendencias en matemáticas y ciencias PIM. la evaluación en competencias de adultos PIAC, el tercer estudio regional comparativo y explicativo TERSI, a nivel nacional también se puede identificar las pruebas Plan Nacional para la evaluación de aprendizajes Planea en México o Saber en Colombia. Las pruebas estandarizadas a ver aplicadas por el Estado colombiano constituyen un insumo importante en las decisiones que se deben aplicar desde las instancias gubernamentales del Servicio Educativo y son la base para la orientación de los procesos que fortalecen y apoyan el mejoramiento de la calidad de la educación en las instituciones. Periódicamente se aplican y se hundan con el objeto de entregar a la comunidad educativa una información que permita el análisis y la aplicación de correctivos en aspectos importantes y pertinentes sobre la educación del país. Estas pruebas permiten evaluar las competencias que desarrollan los estudiantes dependiendo el grado en que se encuentren, además de medir el desempeño en las áreas de conocimiento y a futuro el progreso de los niños y de las instituciones en todas las regiones. Para el autor Ayala García, 2015, la evaluación en Colombia recobra una línea diferente desde su creación en 1968. El IFES ha sido la institución encargada de la evaluación de la educación en Colombia. Actualmente es el ente nacional independiente adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Inicialmente el IFES realizaba todo lo que se denominaba examen de Estado, para acceder a la educación superior. Luego se incluyeron otras pruebas como los exámenes de valoración de bachillerato y las pruebas muestrales saber. Con la ley 115 de 1994 se dispuso la creación de un sistema nacional de evaluación de la educación a cargo del Ministerio de Educación de la mano del Servicio Nacional de Pruebas IFES y las entidades territoriales. Es interesante toda esta, toda esta información que estamos compartiendo, compañeras. Pero quiero preguntar, ¿qué nos dice nuestra orientadora sobre las pruebas internacionales en relación con la calidad educativa?
3: Eh, bueno, coordinadora, eh, las pruebas internacionales se han venido aplicando desde hace unos años atrás y se evidencia que nuestro país Colombia participó en cinco de ellas con el objetivo de evaluar la calidad educativa. Eh, esto para compararla con respecto a otras naciones y con los resultados, obtener información para incorporar recomendaciones en mejoramiento de las falencias encontradas. Eh, los resultados de estas pruebas muestran que de 44 países participantes, Colombia quedó en el puesto 44. Pues eh, obviamente que es de resaltar que Colombia ha realizado esfuerzos para avanzar en la consolidación de un sistema de evaluación que permita mejorar las pruebas estandarizadas, tanto internas como externas. Por tal razón se ha diseñado y puesto en marcha algunas políticas educativas que aunque pues, son un avance siguen siendo insuficientes. Y asimismo, tanto las pruebas nacionales como internacionales eh, permiten ver el bajo nivel de competencias que tienen los eh, los estudiantes colombianos en el área de matemáticas. Por lo tanto, se debe fortalecer los procesos de lectura, además de metodologías que incrementen el aprendizaje y en particular la rama de las matemáticas, la cual obtuvo el peor porcentaje se debe afianzar la interpretación y el reconocimiento de pensamientos matemáticos, teniendo en cuenta que lo anterior eh, requiere un trabajo en equipo y eficaz entre las instituciones, los entes pertenecientes a la misma y el gobierno nacional para buscar alternativas que ayuden a mejorar. Pues como podemos ver, eh, ha sido sustancial los aportes eh, muy valiosos y los diferentes puntos de vista que hemos compartido
1: compañeras muchísimas gracias por sus aportes agradezco primero que todo este espacio que nos brindan para que está vital dentro de nuestro proceso, proceso de formación sin duda estoy de acuerdo con lo que mencionan con... ustedes anteriormente sin embargo muchos cuestionamientos frente al proceso quiénes son los responsables eh, si son los docentes, los orientadores, los padres de familia o somos todos responsables dentro del proceso de educativo. Las competencias, los lineamientos, los DUA, los DBA son verdaderamente significativos en el momento de aplicarlos a las aulas de clase. Las políticas educativas nos brindan esas oportunidades a los docentes o a las personas que están inmersas en el proceso para lograr un aprendizaje significativo. Entonces, a partir de ello, creo que surge mucho cuestionamiento sobre verdaderamente qué estamos haciendo en el aula, cómo estamos formando, qué quieren las políticas educativas que enseñemos y cómo es ese proceso para adquirir no solamente conocimientos, porque obviamente nos están midiendo, es únicamente conocimientos sino cómo desarrollamos esas habilidades y destrezas que tiene el estudiante para que sea una persona integral. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es necesario planificar, diseñar, guiar y motivar a los educativos en el proceso, no solo verlos como un sujeto que adquiere conocimientos. Muchas veces nos equivocamos enormemente al creer que el enseñar es velar por los contenidos temáticos que nos establecen un plan de estudio, sacar unas notas semestrales, bimestrales o crear unas posibles estrategias dentro del aula de clase. Esto va mucho más allá de lo que se ha dicho en la época tradicional y lo que algunos docentes todavía en sus aulas practican. Esto se necesita una organización clara. Sabemos que tenemos una política educativa, que tenemos una normatividad, que tenemos unos manuales de convivencia, que tenemos un PEI, pero hay que mirar si eso verdaderamente se ajusta a lo que quiere el gobierno nacional, si verdaderamente esas, esos elementos que nos dan cumplen con el aprendizaje del estudiante, si verdaderamente son lo que queremos y lo que los estudiantes quieren aprender dentro de sus aulas de clase. Para ello es importante reflexionar, ¿no? Creo que la invitación aquí es para que todos reflexionemos frente a ese proceso educativo eh, que sea un espacio innovador, significativo, donde el estudiante se sienta a gusto. Yo creo que lo más importante es mirar primero el estudiante, sus habilidades y destrezas para generar una calidad educativa. Cuando hablamos de políticas educativas no podemos separarlo de la calidad de la educación. Muchas veces los, el gobierno nos... Relaciona con que entregamos una infraestructura, con que entregamos materiales educativos, con que entregamos computadores, inmobiliario y demás, pero es que ellos deben participar eh, de manera organizada y coherente frente a los procesos de formación integral de los educandos. Así obviamente genera autonomía y confianza para adquirir mejores resultados. Muchísimas gracias compañeras.
0: Creo que acabas de hacernos una excelente síntesis sobre lo que acabamos de compartir el día de hoy. Así que eh, con tu intervención damos por terminado el episodio del día de hoy. Gracias por estar en sintonía participando en estos temas sobre educación que son tan interesantes y más que interesantes, tan importantes en esta formación académica y en nuestro quehacer pedagógico. Eh, nos estaremos viendo, escuchando en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.